0: Uno suspende la oposición y está hundido y reventado, pues hay que seguir. Si no, ¿qué hago? Me quedo en casa llorando. Eso, eso es y, y lo siento por quien se haya dejado vencer, pero yo lo considero de perdedores. Y nadie que tenga ese espíritu va a sacar una oposición nunca, porque en las oposiciones lo que buscan es a los mejores. Y ya está. Y el mejor y los mejores se saben levantar. Y el que no se sabe levantar, pues no está en ese grupo. Hay que asumirlo.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Esto acaba de empezar, sube el volumen y prepárate para seguir adelante. el podcast a Ricardo, que aprobó las oposiciones de jueces y fiscales y ha venido a contarnos su experiencia y algunos trucos para preparar con éxito unas oposiciones de alta exigencia. Bienvenido, Ricardo.
0: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Úrsula.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo llevas la semana?
0: Bien, bien, muy bien. La verdad es que ha sido una semana... Intensa algunos días, pero gratificante, la verdad, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una buena semana, sí.
1: Bueno, me alegro porque la verdad es que es la primera vez que tengo que tenemos en el podcast a, un, a una persona que ha aprobado las, las oposiciones de jueces y fiscales, así que me alegro que haya sido una buena semana porque bueno, pues siempre vas a estar como, como más animado, ¿no? Para De mejor ánimo, eso. sí. <risa> porque me imagino que tu trabajo pues habrá semanas que serán complicadas y y que, sí. y que costará, ¿no?
0: Sí, es un a ver, es un trabajo muy bonito, obviamente, porque bueno, es una labor social muy importante, pero el tipo de trabajo hace que por lo general sea muy poco agradecido de cara al público.
1: Ya, bueno, pero porque alguien tiene que hacer ese trabajo, me imagino, ¿no?
0: Alguien tiene que hacerlo, y las veces que es gratificante eh, eh, compensa completamente el resto. Eso está, eso seguro.
1: Porque tú, Ricardo, eh, ¿tú qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? Me imagino que no se te ocurriría decir que eras fiscal, que querías ser fiscal. O sea...
0: pues, pues ahí la pregunta te la voy a chafar, porque desde, desde muy, muy joven, la verdad, o sea, yo desde... ¿Sí? Mira, te lo contaré. Sí, eh, mi madre es médico, pero mi madre es eh, una abogada frustrada. Mi madre es de Santander y cuando fue a estudiar la carrera... ...en Santander, estamos hablando de principios de los 70... ...y no pudo entrar en la facultad de Derecho... ...ahora mismo no sé si porque no la había... ...o porque no pudo entrar y se metió en Medicina... Uh -huh. y, ...y desde pequeño, mi madre siempre... ...yo me parezco muchísimo, muchísimo a mi madre... ...y siempre me decía, seguro que serías muy bien... ...porque yo soy muy hablador, muy hablador... ...me gusta mucho discutir, siempre quiero tener la razón... Y siempre me decía, tú tendrías que ser abogado, tú tendrías que ser abogado. Y según fueron pasando los años, esa, yo siempre he sido buen estudiante y esas ganas de ser más eh, siempre me llevó a mirar dentro de la rama del derecho lo que, bueno, lo que fuese un poco más duro y que me pudiese gustar. Y ya te digo que yo ya con 15 años, 16 años, ya sabía que quería ser fiscal. De hecho, Entré en derechos sabiendo que iba a hacer esta oposición e hice esta oposición sabiendo que iba, ser, que iba a ser porque quería ser fiscal. Lo tuve clarísimo desde hace ya, mira, tengo 38 años, pues de hace unos 22 o 23 años que sé que quiero ser fiscal. O sea, que imagínate si es vocacional lo mío.
1: Madre mía, o sea, a mí me dejas alucinada, ¿eh? De verdad. Sí. Que admiro, admiro las personas que lo tenéis tan claro de tan pequeños. Y tan sí. jovencito, o sea, que tú eres una persona que le gustan mucho los retos también, por lo que, por lo que te he escuchado.
0: A ver, eh, no creo que haya nadie opositor que no sea capaz de, ofrentar, de afrontar re retos o de verse delante de un reto y decir voy a por él, porque cualquier oposición es ya, vamos, el mayor reto al que uno se va a enfrentar, está claro.
1: Es un reto, es Solo...
0: que... Solo, te un moment, un, solo tuve un momento de duda en toda mi vida que fue al empezar primero de derecho por, las, por culpa de las asignaturas. Porque era teoría del derecho, que es filosofía, que no me gusta nada, historia del derecho, derecho romano, y lo vi todo tan poco práctico que dije, madre mía, me he equivocado de carrera. Pero nada, no, no. cuanto empecé con el derecho civil y el derecho penal dije, no, 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 no que ahora ahora, 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 ahora empieza el juego, ahora empieza lo bueno.
1: ¿En, en serio, a ver, Ricardo, ¿cómo, eh, hablas del Derecho como si fuera apasionante estudiarlo, ¿no? como, Es apasionante, ¿no es, apasionante? Es, que,
0: es que lo es, Convénceme, es que... convénceme. A ver, todas las personas legas el Derecho, los que, no, los que no sabéis de Derecho, eh, lo veis como un montón de leyes y un montón de letrajos, un montón de artículos y un montón de apartados que no tienen sentido ninguno. Pero piensa que absolutamente todo... En esta vida está regulado, uh -huh. todo está legislado y a toda situación que te encuentres en la calle le puedes sacar una, una norma que lo, está, que lo está rigiendo. Dice el refrán que por debajo de Dios están los ingenieros y yo siempre digo que no, por debajo de Dios está el legislador que es el que manda y los que lo aplicamos. Y, o sea, ten en cuenta además que yo, yo, yo soy fiscal y te explico un poco... Eh, ¿dónde estoy? Yo estoy en Barcelona yo llevo un juzgado, de, estoy en una fiscalía con un juzgado de instrucción en el que hacemos todo tipo de asuntos todo, todo tipo de delitos que entren pero además yo soy, por la fiscalía de Barcelona, soy especialista en delitos económicos, llevo todas, todas las defraudaciones de una buena parte de la provincia de Barcelona, yo llevo todas las defraudaciones de Hacienda y bueno, todo ese tipo de delitos que se cometen contra, contra la Hacienda Pública y, y de verdad que es que son, dicho mal y pronto, son un salseo de juicios, porque va se los llevo hasta a mi madre y a mis hermanos, se los llevo y se los pongo. Es como ver una serie de de abogados, pero de verdad. Pero
1: de verdad, son públicos los juicios, entiendo. Los
0: juicios, los juicios son públicos, todos los juicios, salvo que excepcionalmente, por razones de protección de de víctimas o del acusado, el juez determine que se haga a puerta cerrada, todos los juicios son públicos. Y de hecho, todos los juicios, sean, se celebren públicamente o no, tienen que ser grabados. Ajá. Es un derecho constitucional de, sí. de los acusados.
1: Yo es que creo que muchas veces eh, no nos gusta pues el derecho, posiblemente porque lo desconocemos mucho, ¿no? Y como bien dices, claro. eso forma parte de las reglas del juego, de la sociedad.
0: Es que forma parte de todo Y mira, esto eh, Tú y yo tenemos un amigo en común O un conocido en común Y la última vez que estuve con él eh, Lo hablaba Porque me dijo que Que si sí, a mí me gustaba eh, La percepción que había de la justicia En, en, en general, en la sociedad uh -huh. y, y hace un tiempo En un periódico Salió una encuesta sobre esto Y en esa encuesta Salía que el 70% de la gente estaba descontenta con la justicia y un 30% estaba contenta con la justicia. Pero cuando preguntaban a quien había tenido trato con la justicia, a quien había tenido que estar en un juzgado, el porcentaje de gente contenta subía por encima del 65%. O sea, imagínate el desconocimiento que hay de este mundo que pasas de un 30% a gente que no lo conoce a más de un 65% de gente que lo conoce, de gente que está contento de cómo se aplica. Porque una vez estás metido ahí y ves cómo se aplica y cómo se hace, es que... Sí, es que... Es, eso es Va vamos, un que hablamos que sabes, muchas ¿sabes?
1: veces sin saber, ¿no?
0: Bueno, pero eso... O opinamos, ¿no? Nos imaginamos
1: que es de una manera. me imagino, es, Al pero, final estamos muy condicionados por, por la tele y por las películas.
0: Claro, eso es, eso es innato en la sociedad española. Uh -huh. hablar, hablar porque tenemos boca, eso ya sabes que... <risa> Hace, hace unos meses todos eran médicos y virólogos. Hace no tanto todo el mundo era especialista en Afganistán y ahora todo el mundo es vulcanólogo. O sea, depende de la noticia del momento. Depende sí. de la noticia del momento. Eso, pero eso hay que vivir con ello. Y sobre todo, pues bueno, cuando se está. Yo he tenido casos que han salido en los periódicos, pues bueno, pues si la gente quiere opinar, que opine.
1: Claro. ¿Qué voy a hacer?
0: ¿Discutir con todos? Pues no.
1: Tú aprobaste la oposición de jueces y, y fiscales, sí. que me gustaría que nos contaras de, de esa sí. oposición, porque se llama así, jueces y fiscales.
0: Efectivamente, es jueces y fiscales, porque es, es un temario compartido, es una posición compartida, tanto para jueces como para, como para fiscales. Desde hace ya unos cuantos años antes, no pero desde hace ya unos cuantos años, un par de décadas por lo menos, eh, es la misma oposición. Eh, ¿Te explico un poco cómo es la oposición?
1: Claro, vale. sí, sí.
0: Sí, el temario son unos 360, 380 temas. Va variando dependiendo un poco de, de las modificaciones legislativas que haya por el camino y demás, pero por ahí, en torno a 360 temas. Estos 360 temas se, se dividen en, en distintas materias, en distintos bloques. Constitucional, derecho constitucional, dos partes de derecho civil, dos partes de derecho penal, dos partes de procedimiento civil, una parte de procedimiento penal y luego derecho mercantil, derecho laboral y derecho administrativo. Eh, hay un primer examen tipo test que es de todo el temario, salvo el derecho mercantil, el administrativo y el laboral, son 100 preguntas eliminatorias eliminatorio el examen, y una vez se aprueba ese examen, la materia se divide en dos bloques, derecho constitucional, derecho civil y derecho penal por un lado, y los derechos procesales y el mercantil laboral y administrativo por otro, y esos son dos exámenes orales que se hacen en el Tribunal Supremo. Eh, uno llega allí, son cinco bolsitas, de las bolsitas sacas una ficha esa ficha es el número de tema que tienes que exponer, te dan 15 minutos para hacerte tus esquemas y luego en una hora tienes que exponer los cinco temas, 12 minutos por tema, aproximadamente. Te dan No puede durar menos de 10 ni más de 15 cada tema.
1: Casi nada, ¿eh? Casi, casi nada, nada,
0: casi nada. Es, o sea, es una auténtica tortura, te lo puedo asegurar.
1: <risa> sin, paños calientes. sin paños
0: calientes. Sin paños calientes. Yo todavía veo la foto, olvido un vídeo del Supremo, veo el Supremo en la tele y me pongo nervioso. O sea, es, es, una, es una tortura también. Bueno,
1: y una sí. pregunta: ¿del test a los orales cuánto tiempo hay? ¿O es el mismo día? No, 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 no. Esto varía bastante. Va, varía, varía. Normalmente
0: la oposición dura eh, unos cuantos meses. Lo que examinan suele, en mi caso. El tipo 3 fue, si no recuerdo mal, claro, es que hace unos cuantos años, fue como a finales de junio. Eh, me examiné del primer oral en enero y del segundo oral me examiné a principios de junio. O sea que estuve casi un año
1: examinándome. Casi un año. Un año examinándote y cuánto tiempo estuviste preparándote?
0: Yo estuve preparándome, a ver, la primera convocatoria fue la de 2007. Y la última convocatoria fue la de 2011. O sea, cuatro años y largos. Cuatro años largos. Uh -huh. sí. Sí. Y yo fui a todas las a todas las convocatorias desde que empecé y aprobé el tipotes en todas y las, el llegar al último examen las últimas dos veces. La penúltima la suspendí y la última, gracias a Dios, la aprobé.
1: Madre mía. O sea que tú sabes lo que es suspender en el último examen. Sí.
0: Y además te contaré, es peor todavía. Porque justo el año, ese año, eh, pusieron una nota de corte en el segundo examen y si superabas esa nota de corte, el siguiente año solo tenías que examinarte del último. No tenías que... A ver, te explico, te explico. Cuando, si apruebas... El tipo test, vas al segundo examen. Si apruebas el segundo examen, al siguiente año te eximen de hacer el tipo test. Volverías otra vez uh -huh. únicamente a los orales. Al segundo. Y el, el año que yo suspendía el tercero, si sacabas cierta nota en el, en el primer oral en el segundo examen, te eximían de hacer el, el tipo test y el primer examen oral. Volvías al tercero. Bueno, pues aquel año la nota se quedó en, y, eh, en 33 puntos, 33 de 50. Y yo saqué 32,67. O sea, por 33 centésimas, 33 centésimas en 50 puntos tuve que volver a examinarme del temario completo. No, no, te, puedes imaginar, no te puedes imaginar lo que fue. Se me, se me vino el mundo encima. O sea, el primer día que tuve que poderme estudiar, no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Porque era... Pero bueno, tiempos pasados.
1: Esa sensación de se me vino el mundo encima, Ricardo, eh, seguro, estoy segurísima que hay muchas personas que nos están escuchando y, y, lo, y, y te entienden perfectamente. ¿no? Yo creo que todo opositor. Ver, ¿Qué le dirías a esa persona que ahora mismo... Eh, se le viene el mundo encima y tiene que volverse a poner a estudiar después de, de esas pues, injusticias no porque en el bueno momento, injusticias o,
0: no, con... no tampoco son injusticias son cosas que pasan son cosas que sí, pasan son cosas que pasan mm, es verdad eso es así.
1: pero jo, 33 centésimas, centésimas, 33 centésimas ¿no? en 50 puntos funciona? exactamente sí. no eh, ¿cómo, cómo superas ese mundo que ese, ese momento cómo cómo ¿De dónde sacas las puertas, Ricardo?
0: De, de lo que te hace el primer día decidir que te pones a opositar. Que, que hay que sacarlo. Y ya está. Qué es lo que quieres ser y es la única manera. No hay otro camino. No hay otro camino. Y hay que sacarlo. Y además, precisamente ahora que estamos en una sociedad y en un clima tan entre algodones, sociedad de cristal, generación de cristal, es que la vida no... La vida es cruda y es dura. Y hay que hacerlo. Y si la vida te da un tortazo, te tienes que levantar. Porque, ¿qué? Si no, ¿qué te queda? La vida es así. Y la, una oposición es lo que te va a preparar y es la vida real. Uno cuando está en el trabajo y falla, qué va a venir alguien a decirle, oye, no pasa nada? No, no. Uno cuando falla en su trabajo tiene consecuencias y va a tener responsabilidades pues va a tener que asumir y dar la cara, pues aquí es lo mismo. Uno suspende la oposición y está hundido y reventado, pues hay que seguir. Si no, ¿qué hago? Me quedo en casa llorando. Eso, eso es y, y lo siento por quien se haya dejado vencer, pero yo lo considero de perdedores. Y nadie que tenga ese espíritu va a sacar una oposición nunca, porque en las oposiciones lo que buscan es a los mejores y ya está. Y el mejor y los mejores se saben levantar y el que no se sabe levantar, pues no está en ese grupo. Hay que asumirlo. O sea, de, de esas cosas se aprende y ya está.
1: Mira, me ha gustado mucho porque has empezado diciendo que, 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 que recuerdes por qué empezaste, no claro. Que en esos momentos duros recuerdes por qué empezaste y si realmente empezaste convencido de lo que quieres es una plaza, en tu caso de fiscal o en, en otros casos de, de otros cuerpos, ¿no? Exacto. Pues hay que seguir adelante y, y, y convencerse de que tú tienes que estar en ese, en ese hueco, ¿no? De, de los mejores. Uno cuando, estudia, cuando
0: se mete a estudiar una oposición ya sabe que es duro. Y cuando te tiras, claro, cuando, cuando yo suspendí este examen yo llevaba más de tres años estudiando, no es que fuese al segundo mes o al primer mes que dijese que es para mí, es que llevaba años y, y, y hay vocación ahí, es lo que quieres ser y, y es lo que hay que hacer, estudiar, hay que recordar por qué te metiste ahí y hay que pensar en que ese es el trabajo que quieres hacer y además a todos los que se encuentren así les diré que como yo, muchísimos más, todos hemos tenido su, su mal día a todos nos ha costado levantarnos y todos nos hemos levantado. Y ninguno, ninguno, de ningún opositor que ha sacado su oposición, ninguno se arrepiente. Y yo no conozco a todos los opositores del mundo, obviamente, pero os pongo la mano en el fuego que ningún opositor se arrepiente de haber sacado su oposición. Ninguno. Todos están contentos. Y eso es lo que, que, tener, es lo que tiene que tener claro quien esté opositando y quien tenga un mal día, que, la opos que, que después cuando se saca, la vida es maravillosa, con tus más, con tus menos, pero con tu trabajo conseguido a base de esfuerzo. Y eso no te lo va a quitar nadie. Eso no te lo quita nadie.
1: Qué bonito es ese, ese reconocimiento, ¿no? De que cuando consigues algo que te ha costado muchísimo esfuerzo. Exacto, que nadie te ha regalado, que nadie te ha
0: regalado. Que has sido tú y solo tú el que lo ha conseguido. Eso...
1: ¿Y tú al final aprobaste? ¿no? ¿Sí? ¿Aprobaste los dos...? Todo. Exacto. Y, y cuando apruebas, ¿cómo te decides por una figura o por otra? ¿Cómo es ese momento? Pues mira,
0: eh, formalmente lo que haces es eh, cruzas la calle, delante del Tribunal Supremo está el Consejo General del Poder Judicial y te ponen una hojita delante de la cara que dice si quieres ingresar en la escuela judicial para ser juez o si quieres ir al centro jurídico, al centro de estudios jurídicos para ser fiscal y hay marcas. ¿Que cómo quieres ser juez o fiscal? Pues es que, como yo te digo, que como yo siempre quise ser fiscal, ¿sabes? Yo tenía... Eh, cuando una vez apruebas la oposición, en mi caso como fiscal, te vas a Madrid y ahí haces un curso. Y luego tienes unas prácticas que yo en mi caso las hice en Madrid también, con un tutor allí, que es fiscal, que ya es fiscal de carrera y ya está siendo una fiscalía, ya está siendo, haciendo oficios de verdad. Y, y este... Y este fiscal siempre me decía a mí, es que ¿A ti se te nota que a ti te gusta esto? ¿A ti te gusta el, eh, el ser fiscal? Y le decía yo, pues sí, sí, lo disfruto. Y me, y me decía él, es que eh, ¿quién quiere ser árbitro cuando puedes jugar el partido? Pues yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta entrar en sala, a mí me gusta discutir, a mí me gusta preguntar, a mí me gusta soltar mi speech al final del juicio. A mí eso me gusta. El juez tiene un trabajo... Más de despacho. Es el que tiene la decisión final, cierto, pero es más de, más de despacho. A mí a mí me gusta estar en sala, improvisar. Tú sabes lo que es estar en un juicio y ver que los abogados... Yo he llegado a tener 16 abogados delante, ¿eh? 16 abogados delante, yo contra 16 abogados. Y, y ver que los vas tumbando uno a otro, vas de ahí que te comes el mundo. Que te comes el mundo. Vamos.
1: Yo he me he aprendido 380 temas. No voy a poder con 16. 17... Efectivamente. Hombre, los hay
0: buenos, ¿eh? <risa> los hay buenos. Claro, o sea, pues... quiero decir que sudo la camisa. Que sudo la camisa. Sí, 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 sí. Bueno,
1: pues eso está bien, que si no sería muy. Ah, sí, sería todo muy
0: aburrido. Pero es eso. Es, a ver, y ahora hablando un poco más en serio. Son trabajos muy distintos. Aunque sea en la misma posición son trabajos muy distintos. Lo que pasa es que yo creo que los han metido en la misma posición porque eh, los jueces y fiscales al final van muy de la mano. Eh, eh, un juez está en un juzgado y ese juzgado siempre va a tener un fiscal asignado, que es, que, que es con el que te vas a llevar. O sea, entonces eh, yo creo que por eso es la misma posición. Ahora, ¿cuál es la función de uno y de otro? Eh, el juez Conforme a la Constitución, su función es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Qué pasa? Que un juez tiene que ser objetivo, no puede tomar parte en un juicio, ni puede tomar parte a favor o en contra de ninguna de las personas que se encuentran en juicio. ¿Qué, qué ocurre? Que si el juez no puede tomar parte, si tiene que ser objetivo o imparcial, hace falta poner una figura por parte del Estado que sea objetiva, pero que no sea imparcial. Y ese es el fiscal. Yo, que esto la gente se equivoca. Un fiscal, su trabajo no es acusar. El trabajo del fiscal es defender la ley. Yo, en juicio, puedo acusar, puedo no acusar, puedo estar a favor de la, de la presunta víctima o puedo estar a favor del presunto acusado. Pero, hace falta una, pero soy una figura objetiva. Yo puedo haber puesto un escrito de acusación... Y cuando llega a juicio, desarrollarse la prueba y decir, no, esto está mal, esta persona es inocente, y retirar acusación. Y desdecirme de lo que dije. Para eso hace falta el fiscal, porque las partes van a ir con su propio abogado, las dos. Y el abogado está pagado. Y el abogado, aunque, es, aunque le estén pidiendo un imposible, se va a mantener en, en un imposible. Entonces la figura del fiscal lo que intenta es poner ese punto de objetividad, para ayudar a no, a no a ver no es que no quiero decir la palabra corromper pero la voy a decir las partes están los abogados están pagados y, y pueden llegar a manipular el juicio para obtener sus intereses y un fiscal nunca va a intentar manipular un juicio porque si yo veo que una persona es inocente mi trabajo es decir que es inocente y la, eh, la acusación particular dirá que es culpable y la defensa dirá que es inocente y el juez decidirá. Y si yo creo que es culpable, yo diré que es culpable. La acusación particular dirá que es culpable y la defensa dirá que es inocente y el juez decidirá. Pero yo, en todo caso, estaré intentando salvaguardar la ley y los derechos de Estarás todos. Del lado de la ley. Exacto, es yo de yo la estoy ley. del lado de la ley y de los derechos de todos. Tanto acusados como, como víctimas o perjudicados. ¿Qué es lo que la gente se equivoca un poco? La gente siempre piensa que acusamos, sí. siempre que acusamos, sí, sí, sí. siempre que acusamos, pero no, no, no.
1: Yo, yo era de esas, ¿no? Yo pensaba que, que siempre estabais como en el lado de la acusación. Y no. Claro. Vale. Yo, ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo creo que nos no lo has dejado claro, está muy bien, ¿no? El, el ver otros mundos y, y otros... Pues, pero, porque, a ver, al final, al final el 90% de las veces
0: acusas, Eso, o, o más, ¿Mm? porque, bueno, cuando las cosas llegan a juicio piensas que las tienes bastante atadas pero no es nuestra función. Nuestra función es, es salvaguardar
1: la vida. Yo me imagino que en toda esa oposición y en todo, todo ese momento, ese proceso de opositar, te habrá servido mucho para, para luego tu posterior trabajo. Me imagino que, por ejemplo, esa gestión del estrés cuando uno está opositando, ahora te habrá venido muy bien. Esas herramientas que, que seguramente tuviste que, que, que desarrollar. Sí, sí.
0: Bueno, aparte de que... El estrés de opositor es mil veces peor que el, el estrés del, del trabajo. El estrés de ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nunca he vuelto a pasar el estrés de, de, de la oposición. pero Sí, claro, la oposición, como te he dicho antes, al fin y al cabo, es la, lo, lo primero que busca una oposición es seleccionar a la gente que sepa controlarse, controlar ese estrés. O sea, en mi caso, ponernos a, a hacer un examen oral en el Tribunal Supremo, lo que busca es ponernos de los nervios. Yo lo veía así. Busca poner.
1: Habrá mucha gente, habrá mucha gente que se eche para atrás, ¿no? Mucho. Al tener que hacer estos orales. Mucha, ¿no? mucha. Sí,
0: sí. Eh, eh, o sea, no sé si alguna vez lo has tenido, supongo que sí. Todos lo habremos tenido. Esa voz interior que te grita, huye de aquí, sal corriendo.
1: ¿Qué has hecho? ¿Para qué vienes? ¿Para aquí? ¿Qué vienes
0: aquí? ¿Qué haces aquí? sal corriendo pues esa... Ese duendecillo me acompañaba a mí cada vez que cruzaba la puerta del Supremo. Y yo he visto a mucha gente irse. Y gente muy válida y muy buena. Y, y que es una pena que no han no sacado la oposición. Porque no han sido capaces de gestionar ese estrés.
1: ¿Y tú cómo, lo, cómo gestionabas a esa vocecilla? ¿Cómo
0: la acallabas? A ver, es difícil la pregunta, ¿eh? Es sí, difícil sí, sí, porque, sí. porque, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que el estrés y los nervios eh, biológicamente es un mecanismo de defensa. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, siempre y cuando puedas continuar, es bueno tenerlo es bueno estar nervioso no... el que vaya el que vaya tranquilísimo a un examen de oposición es que sabe que va a suspender que todo el mundo va a estar nervioso ahora ¿cómo se acalla yo creo que yo creo que a todos nos pasa lo mismo eh, si vas preparado yo creo que la callas cuando en esos primeros cinco minutos de examen que ves que te lo sabes, que has estudiado y te empiezas a repetir a ti mismo, o por lo menos yo, me, empezaba, me veía las preguntas y empezaba a escribir y decía vale, vale, me lo, sé. me lo sé, me lo sé, me lo sé, me lo sé, puedo, 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 hacia la señal de la cruz yo soy muy creyente, hacia la señal de la cruz y decía, señor, déjame decir todo lo que sé y me ponía a escribir y, y tomar aire y tirar para adelante, pero yo creo que más que cómo conseguía callarlo, era se callaba solo al ver que estaba preparado. Yo creo que era eso. ¿eh? Yo creo que era el ver que estaba preparado. Que al fin y al cabo, esa seguridad solo te ha dado una cosa: estudiar. Sí.
1: Estudiar, estudiar, estudiar. Saber estudiar. que has metido los conocimientos. Saber que has hecho
0: lo que tenías que hacer hasta ese momento, sí. Sí, sí. Uh -huh.
1: Has dicho dos cosas importantes, creo que, que me ha. Que es estudiar, sabes que lo has hecho bien, sabes que lo has hecho todo lo que estaba en tu mano. Exacto. Y luego, esto de yo me lo sé, yo puedo, eh, esos son pensamientos eh, positivos, ¿no? Que contrarrestan esa vocecita que tenemos bueno, dentro y que, tal nos, cual. y que nos.
0: Tal cual. Porque esa voz, esa voz es muy negativa. Esa sí. voz la que te está gritando. La de de aquí, lo que te está gritando sí. es no te lo sabes. Y tú tienes que sí, tener sí, sí. la confianza en ti mismo como para decir, para decir, me lo sé, me lo sé, me lo sé, lo hago, lo hago? Y en ese momento se calla y, y ahí es cuando, cuando empiezas. Aunque todos sabemos que el, el momento en el que te relajas es cuando terminas el examen. ¿eh? Ese, ese es el momento cumple, cuando es el único momento en el que te relajas. Pero, pero sí, además, acabas de decir una cosa que, que es tal cual, que es... Eh, que sabes que lo has dado todo de ti mismo. Es eso. Es ser, es ser consciente de tus virtudes, tus defectos y hasta dónde llegas. Eso es fundamental, ser consciente de uno mismo. Y eso, y esto es un mensaje para todo opositor, sobre todo aquellos que suspenden, o que han suspendido, o que tienen que repetir la oposición, tipo MIR, tipo... Este tipo de opositores que tienen que repetir eh, o que suspenden, que sepan que no es nunca tiempo perdido, que cada vez que te tienes que presentar, cada vez cuanto más estudias y cuanto más años pasan, ganas en conocimientos y madurez. Y eso se nota, ¿eh? Eso se nota tanto en el momento de volver a afrontar los exámenes como en el momento de ponerte a trabajar. Parece una tontería, pero son no, nunca son años tirados. Y claro, a corto plazo vas a decir, joder, como lo bien que estaría habiéndolo sacado, pero a largo plazo nadie te va a preguntar si has tardado uno o dos o tres años o seis años en sacar una oposición pero tú vas a tener unos conocimientos y una madurez que igual el que ha tardado un año no lo va a tener. Y a la larga es probable que, que tengas ventajas sobre aquel que, que, lo, que igual ha tenido más suerte o que ha estudiado más. Y a cabo esto es una lotería, sacar temas. Yo puedo estudiarme cinco temas y que me salgan esos cinco temas de, de 300 y sacaré la oposición. Pero pero a todo opositor que está ahí, que no lo saca y que sigue intentándolo, que sepa que no es tiempo perdido. Que los conocimientos y la madurez están ahí y los va a aprovechar en el futuro a largo plazo. Le van a venir muy bien. Le va a venir muy bien. Sí. Eso.
1: Qué buen mensaje, Ricardo, porque es, es cierto que, que no se habla muchas veces de esa madurez y es muy importante. Mucho. Es muy importante porque es que al final estamos opositando para un trabajo. Exacto. Y también llegar demasiado pronto a ese trabajo puede resultar contraproducente. Y de hecho es así,
0: ¿eh? Y de hecho ocurre. Y yo te hablo de, claro, mi trabajo, que estamos hablando de un trabajo en el que decides día a día sobre la vida de las personas. Eh, y hay que ser maduro. Y hay que vivir, hay que, hay que saber. O sea, eh, yo, por ejemplo, tenía compañeros que nunca habían salido una noche de fiesta. Y te parecerá una tontería para un pezón fiscal, pero es que luego vas a juzgar peleas de bares. Vas a juzgar gente que ha bebido y ha cogido el coche. Y si no has estado nunca en un bar... ¿Cómo sabes cómo, qué, cómo se puede desencadenar una pelea en un bar? Porque hay que conocer la vida, hay que tener madurez, hay que tener experiencia para trabajar. Y te estoy hablando de un bar como te estoy hablando de, de hacer deporte, de lo que puede ocurrir en un hospital, de lo que puede ocurrir en un laboratorio. Hay que saber, hay que tener madurez y experiencia. Y, y eso solo lo una cosa, los años. O sea que un profesional que se ha preparado bien y que ha invertido sus años, ser un buen profesional.
1: Mensaje importante para las personas que, que, que se les hace largo el, el proceso, sí, ¿no? Que también sí. esa vida, pues luego también nos va a dar otro, otros, otros puntos de vista. Efectivamente. ¿Y cómo te organizabas el estudio, Ricardo? Porque teniendo primero una parte de test y luego unos orales, ¿empezaste desde el principio a practicar eh, los, e los exámenes orales? exámenes o orales. Hasta... Siempre. Sí, desde el principio. Desde el principio.
0: Al fin y al cabo, los bueno, no importantes. Mira, eh, en jueces y fiscales eh, siempre todos nos movemos con preparadores. Estamos con una persona en la que se suele ir cada una vez a la semana. Yo una vez a la semana, hay gente que va dos, hay otros que van cada 15 días, bueno, depende ya del preparador. Bueno. Tú te preparabas tú estás, tus temas semanales, e ibas para allá, él te decía dos temas y se los cantabas, se los decías como si, como si estuvieses en el, en el propio examen oral. ¿Qué pasa? Con, lo, sí.
1: perdón, ¿Con los 12 minutos? Con los 12
0: minutos, sí, con cronómetro. Sí, sí. Cada semana iba mi preparador con el cronómetro y, y lo hacíamos con, con el cronómetro igualito. Eh, ¿Qué pasa? Que luego cuando llegaba ya un poco la, eh, unas semanas antes del examen tipo test, pues seguías el mismo ritmo, pero, pero hacías test. Había test de otros años y los hacías más bien para ver el tipo de preguntas que hacen que para preparártelo como tipo test pero desde el minuto uno en mi oposición se va por los orales, que son los que los que cuestan uh -huh.
1: los que, Sí, la verdad es que es un, impone. Sí. ¿Y cuántas horas de estudio más o menos? Uh -huh. Porque me imagino que al principio estudiarías unas horas y luego conforme se acercaran los exámenes unas pocas más. ¿O cómo te organizabas? Sí.
0: Eh, yo estudiaba unas ocho horas más o menos, o nueve horas al día unas ocho o nueve horas al día, de lunes a sábado, y el domingo descansaba. Esa era, esa era mi rutina normal. Y luego tenía, eh, bueno, eh, los días de, me solía coger los días de fiesta de, bueno, los días de fiesta de Navidad, me refiero a Navidad y Año Nuevo, porque Nochebuena y Nochevieja, por la mañana pues estudiaba igual, por el día lo estudiaba igual. Y luego solía hacer una semana de descanso en, en verano. Bueno, una semana de descanso dependiendo de cómo hubiese ido, como el examen tipo test se solía hacer justo antes del verano, pues dependía un poco de cómo hubiese ido eso, como cuando, cuando me tocaba el siguiente examen, porque una vez aprobado el tipo test de te decían cuándo te iba más o menos, poder ver cuándo te iba a tocar el siguiente examen. Claro, si, si aprobo el tipo test en junio y me dicen que me tengo que examinar en septiembre, porque el, eh, para el oral, se sacaba una letra al azar y se empezaba por los apellidos con esa letra a examinar en el, el oral claro, si yo, que, si yo me apellido eh, Menéndez y sale la M, sé que voy a tener poquísimo tiempo para prepararme, entonces cada claro, semana y nada, pero en mi caso, pues bueno, eso, me salía tomar una semana en, en verano y luego ya según se fue... Vale. Sí, sí.
1: Sí, no, no, que, que una semana y cada cuatro años teniendo solo vacaciones una semana es, es bastante dura, pues ¿no? ¿no? la gente. Sí.
0: Y luego ya, eh, según se. Ya según eh, el último año, ya te voy a hablar del último año, eh, claro, ten en cuenta que yo empecé estudiando 10 temas a la semana y terminé repasándome 60 temas al día. O sea, yo me metía. Pues unas 20 páginas por tema, por pues 6, pues 1.200 páginas al día, me he pasado. O sea, era el loco de la biblioteca, porque yo era, bueno, o sea, parecía que lo único que hacía era pasar páginas. Y claro, ya, ya cuando terminé, eh, iba a un ritmo de 13 horas al día, estudiando, los siete días de la semana.
1: Y para repasar, ¿cuánto has dicho? ¿60 Tenías, temas aquí? Unas 1.200
0: páginas al día repasado.
1: ¿Cómo, ¿Te hacías esquemas? Sí. ¿O, cómo, o qué procedimientos Sí, hiciste?
0: yo tenía en cada libro, o al principio de cada tema, tenía una tarjetita de cartón, de estas como la mitad de un folio, y ahí tenía hecho mi, mi esquema. Y, y eso es lo lo que pasa es que ya al final de... Cuando ya probé ya ni tarjetas, ni esquemas, ni nada, yo es que ya me no lo sabía. O sea, yo cogía el, pro, el, el, el BOE con el temario, el Boletín Oficial del Estado, que es donde salía el temario, me lo ponía delante de la cara y según leía el epígrafe, empezaba a decirlo todo, me cronometraba ya estudiando y todo. Yo lo decía todo y cuando terminaba, los 12 minutos más o menos, cuando terminaba de decir el tema, Cogía el libro, le echaba un ojo en un par de minutos por encima del tema, viendo que no hubiese saltado nada y pasaba al siguiente. Ya no, o sea, yo llegaba a la biblioteca, pasaba el libro y me ponía a mover los labios porque ya no.
1: Claro, o sea, que tú estudiabas en la biblioteca. Yo no siempre estudié en
0: la biblioteca. En casa, además, lo quise hacer así desde el minuto uno porque nunca quise asociar mi habitación a algo tan traumático como la, la oposición. Yo cuando yo llegaba a mi casa, yo me relajaba. ¿sí? Era, era mi videoconsola, eran mis hermanos, era mi familia, era mi película, era mi serie. A mí no me gustaba estudiar en casa. No me gustaba nada, nada, nada. Yo siempre en biblioteca. He
1: y cómo sí. gestionabas esos días malos en los que pff, hay veces que la cabeza se dispersa y no la puedes enfocar en, en el tema. Claro,
0: pues mira, eh, lo que hay que hacer es... Eh, a ver, uno tiene que distribuirse el temario y tienes que distribuirte la materia que tienes que estudiar. Eh, yo siempre digo lo mismo, eh, una, y esto lo habremos escuchado todos los opositores, una oposición es una carrera de fondo. Pero esa carrera de fondo tiene tramos, entonces uno tiene que tener la vista puesta en el final de la carrera, pero también tiene que tener la vista puesta en, el, en lo que está haciendo en el día a día. Entonces, yo lo que hacía, la manera de gestionarme era, tengo tantos temas. A tal fecha, a largo plazo, tengo que llegar con esto, he eh, eh, estudiado hasta esta fecha, tanto tiempo para repasarlo una vez, tanto tiempo para el segundo repaso, tanto tiempo para el tercer repaso, yo lo tenía hecho, un eh, distribuido de manera macro, a lo grande. Y luego, dentro de ese macro, había que hacer los, los micro, la, la microdistribución, y la microdistribución era por semanas. Eh, si sí, yo soy consciente de que en una época normal yo me estudiaba unos cuatro temas a la hora y estudiaba ocho horas, son 32 temas, por siete días... Pues los que salgan 210, 214, 224 temas a la semana. Vale. Pero hay que ser conscientes de que no todos los días has dormido igual, no todos los días estás anímicamente igual. No, eso está ahí. Hay que ser consciente de ello.
1: Esto va a ir de lo que te digo antes de conocerse, de lo que te dije antes de conocerse uno mismo a la hora de afrontar las
0: condiciones de madurez que a un examen. Hay que conocerse. Si yo sé que en condiciones óptimas voy a estudiar 220 temas, pues hay que ser más realista. E igual lo que hay que fijarse son 200 temas esa semana para darte un margen. Porque igual una tarde, en vez de estudiarte eh, cuatro temas a la hora por cuatro horas, 16 temas, igual solo que en 10. Porque puede que tú no estés igual, puede que esos 10 temas sean mucho más difíciles de, lo, de los de la mañana puede que hayas cortado con tu novia, con tu novio, que tengas algún problema familiar. Hay muchas cosas que influyen. Entonces, hay que ser consciente de eso. Si un día estudias 10 temas cuando tenés que estudiar 16, lo que hay que hacer es calma y al siguiente día continúas. Continúas con tu plan de estudio. Y cuando llegues al final de la semana, lo habrás cumplido prácticamente en su totalidad, porque te has hecho un plan de estudios ajustado a, una, a la realidad. Si lo pasas por encima, claro, hay que ser ajustado a la realidad. Quiero decir, no puedo decir, bueno, pues si acaso tengo días malos como en condiciones óptimas, estudiaré 220 temas, me voy a poner 150. No, porque lo que estás haciendo es vaguear.
1: Exacto. Pero
0: si vas a un ritmo bueno y en
1: 220 te metes 200, estás, estás rindiendo a un 90%. Y ya rendir todas las semanas a un 90% de tu óptimo
0: es, está muy bien. Estás muy, está muy bien. Y además eso te va a ayudar a, cuando llegues el domingo y descanses el domingo, tengas esa sensación del trabajo hecho. Si tienes esa sensación del trabajo hecho, en el lunes lo vas a afrontar, vas a afrontar el estudio mejor. Si todos somos, todos que oposita o ha opositado es buen estudiante. Y sabes si lo está haciendo mal. Si tú vas... Eh, dejándote temas olvidados o estudiando mal para ver si pasas temas rápido, vas a empezar la semana con esa sensación en el pecho, esos nervios de que lo estás haciendo mal. Y a mí, por, por lo menos, a mí me han matado esos, esos nervios. Entonces, sí
1: no, no, que, me, que no te quería interrumpir, pensaba que habías no. acabado, pero que me gusta mucho lo del trabajo bien hecho. Claro. Pero no solo para el lunes volver a, a sentarte y, y hacerlo con motivación, sino también para disfrutar ese domingo, ¿no? ese día de fiesta. Exacto, exacto.
0: Todos, todos hemos sido estudiantes y todos hemos, hemos empezado a estudiar más tarde de lo que deberíamos para muchos exámenes. Y todos sabemos lo que es estar en casa sentado en el sofá pensando... Uf, debería estar estudiando, o uf, o esa noche en la cama diciendo, uff, debería haber empezado a estudiar antes. Pues, en la posición es lo mismo, si ese domingo quieres tenerlo tranquilo, eh, tienes que llegar con el trabajo hecho. Porque si no vas a tener esa sensación de uff, tendría que estar estudiando. Eh, y es, y es, y es, es dura. Horrible. Es horrible, es horrible. Sí, sí, sí.
1: sí. Pero sobre todo eso, ser,
0: real, ser realista. Ser realista y fijarse en el objetivo Realista y cumplir los objetivos. Ese es el. Ese, yo, es lo que yo llamo. Esto ya lo he dicho más veces, pero es lo que yo llamo un poco la mirada del camaleón, ¿sabes? Tener así un ojo a cada objetivo, al largo plazo y al corto plazo. Estar mirando a lo que tienes que llenar, pero a lo que tienes que hacer en tu día a día. Si controlas bien el día a día y el largo plazo, la oposición va a ir bien, seguro.
1: Me gusta mucho, me gusta mucho. Y también eso del equilibrio entre vaguear y darte un margen. Tú claro. sabes cuánto es darte un margen de flexibilidad para, para no ir al límite y que si pasa algo no lo puedas cumplir, pero tampoco pasarte con ese margen y, y estar yendo a, med a medio gas. Claro. ¿no?
0: Bueno, esto, esto te lo da la experiencia. Eh, todo el que sí. oposita ha estudiado una carrera. Entonces, sabes cómo durante la carrera yo creo que ninguno hemos estudiado al ritmo de la oposición
1: no. todos,
0: todos, vamos si todo, todo opositor le vuelven a hacer la carrera tarda la mitad de tiempo en sacarse la carrera, porque no es no solo pero bueno te das la carrera, te das experiencia te das experiencia de saber cuándo estás barreando o, o, o cuándo no, y lo que te digo, una vez tienes esa experiencia y tienes ese conocimiento de ti mismo, en cuanto te pones a a opositar, a estudiar y ves que de repente tendrías que estar a las 8 terminando de estudiar y a las 7 y media ya has terminado y demás, el cuerpo, el cuerpo ya te dice que, que te estás quedando corto. O, que sí, un poco más o más. si <risas> yo descansaba por la mañana unos 20 minutos media hora y por la tarde otros 20 minutos media hora. Si esos descansos se van a la hora, ya el cuerpo te va a estar diciendo, oye, métete a estudiar. Que no, tu propio, tu propio cuerpo te avisa de eso. Tu propia, tu propia conciencia y sentido de la responsabilidad. Volvemos a lo mismo: un opositor es una persona buen estudiante, es un perfil de buen estudiante, es un perfil de buenas notas. Ya venimos con la lección aprendida.
1: De muchos años. No. Y, y Ricardo, cuando hacías un buen trabajo semanalmente, ¿te recompensabas de alguna manera? ¿Tenías algún capricho o alguna cosa que te gustara hacer para pues desconectar y para pues recompensarte de, esa, de ese trabajo bien hecho? A ver, es que yo, yo soy fiestero, ¿eh?
0: <risa> Yo he sido muy fiestero y, y a mí las copas me han gustado mucho. Yo lo, que sal, yo lo que hacía era el sábado por la noche salía con mis amigos. Salía con mis amigos para ser para mantenerme en esa vida social que prácticamente tenía muy abandonada y matarme dentro del mundo. No me daba ningún tipo de recompensa, pero no me daba ningún tipo de recompensa porque, porque era, yo intentaba pues, desconectar, sin más. Pero es que, a ver, eh, no hay que darse recompensas tampoco, yo creo, es nuestro trabajo estudiar. Y la recompensa es cuando lleguen el... En el futuro, igual que no, que creo que no hay que darse recompensas, creo que tampoco hay que castigarse cuando sale mal. O sea, hay que hacerlo y como es un trabajo en el que yo me he metido, un trabajo gratis, que es estudiar, pues lo tengo que hacer y ya está. ¿Qué hacía? Yo el sábado por la noche salía y el domingo descansaba y el lunes volvía. Y yo el domingo no miraba nada de la oposición y el sábado por la noche no hablaba absolutamente nada de la oposición ni de estudiar. Esa era mi recompensa. Vivir como una persona normal.
1: No tenías remordimiento, sino que lo disfrutabas porque habías hecho ese esa semana y esos objetivos e Efectivamente, efectivamente. Y bueno, ya estamos acabando, Ricardo. ¿Tienes alguna técnica de estudio así que utilizar así que te sirviera especialmente?
0: ¿Alguna, uf, ¿alguna técnica de estudio? yo creo que ninguna yo creo que ninguna fuera de lo que de lo que todos tenemos de nuestros esquemas de colores de... Pues, hombre, a ver, manías tenemos todos yo, joder, yo cuando llegaba a la biblioteca y me habían quitado mi sitio madre mía, me agarraba un cabreo que ya ves, mi sitio a la biblioteca ¿sabes? ni que aquello estuviese reservado
1: pero, bueno mis,
0: mis manías mis esquemas de colores y y poquito más es que tampoco sé a qué te refieres si me pones algún ejemplo de cómo entiendas tú una técnica sí
1: bueno técnica el, los, hacer esquemas utilizar los colores visualmente claro. no sí estudiabas por ejemplo en claro como tú hacías orales me imagino que hablabas aunque no hablabas porque estabas en la biblioteca pero hacías un, como unas clases Yo, o lo escribías claro. no hay gente que escribe el tema
0: yo no lo escribía por, porque me hacía perder mucho tiempo, pero yo durante la carrera sí que me pareció a mí me parecía mejor técnica de estudio, escribir eh, frente a otras. A mí me gustaba escribirlo porque yo creo que, creo que se estudia mejor escribiendo, pero es verdad que en la oposición perdí esa costumbre porque me hacía perder mucho tiempo eh, escribir un tema entero. Al final acabaron 20 páginas, porque claro. escribirme 20 páginas de un tema me llevaba un montón. Pero yo usaba eso, yo tenía mis, mi esquema, me hacía mi esquema, mi tarjetita, la que he dicho, y luego usaba un esquema de colores, que para mí el, el, el impacto visual del color ya era mucho. Yo tenía el naranja para las cosas importantes, lo que sería la negrita, lo que fuese el negrita, para mí era el naranja, el amarillo era para lo que tenía que decir, pero que era el el relleno, el relleno del tema pero que tenía que estudiármelo y el verde eran los artículos de las leyes, era el texto legal, entonces claro yo cuando pegaba un vistazo a la página veía enseguida la negrita los artículos y lo que lo que se lo que, y, bueno, y el resto, y lo que estaba en blanco, lo que no había subrayado era como si no existiese para mí, aquello era nada, nada, paja entonces claro Llega un punto en el que cuando, cuando ya llegas mucho tiempo, sobre todo, eh, ese golpe de vista de los colores me ayudó un montón. A mí me ayudó un montón. Pero claro, yo veía un tema, veía el verde y decía yo, artículo! Y te centras. Ahí. Te centras, al final es lo que, lo que más memoriza. Pero sí, y, y bueno, y manías. Y manías como mis sí. posits como mi orden, que mis subrayadores tenían que estar bien colocaditos. todas pues, sí, las manías de, de estudiante, que esas creo que las tenemos todos.
1: Sí, pero bueno, también nos ayudan, ¿no? Un poco es como un, unos rituales. ¿Tenías algún, algún amuleto que te, que te acompañara?
0: Fíjate. O sea, es que esta pregunta no me la ha hecho nunca nadie. Y, pero fíjate, todavía, yo cuando empecé, uff, estoy hablando como en octavo de GB, eh, me regaló mi madre un estuche y ese estuche eh, lo, lle lo llevé desde entonces absolutamente a todos todos los exámenes que he hecho que hice desde entonces estoy hablando desde los 12 años a todos los exámenes llevé ese estuche y lo sigo conservando a día de hoy ¿eh? mudanza y todo sigo llevándome ese estuche y dentro de ese estuche tengo eh, una figurita pequeña de un búho con un, con un sombrerito de estos, que no sé cómo se llama, un birrete creo, de, de, de universidades, de casi con el que me lo regalaron sí. en Salamanca. Y tengo una goma de borrar de las típicas de Milán de nata, que esas se nos pierden y que no las usamos, pues yo no la perdí jamás. Yo no la perdí jamás. Y la tengo gastadísima. Y la sigo llevando y en el estuche siempre llevaba esas dos cosas. Y ya te digo que eso es desde octavo de GB. Desde hace ya 26 años. 26 años tiene. ¿eh? madre podría haberse seguido ese estuche en la posición del solo. Ya te digo que oposición y todo.
1: Eso te iba a decir, que yo el búho, y la, el estuche y la goma se sabían todos. Se lo sabían se todos. Más.
0: Y luego ya a examen, examen, ya cuando empecé facultad y, y esto, eh, el santoral. Yo el santoral lo llevaba en los bolsillos. O sea, llevaba un rosario con el que mi madre se examinó también siempre en la carrera. Y, y también llevaba eh, un cuarzo que me cargaba de energía positiva mi entonces no que no estoy con ella, pero entonces me lo cargaba ella de energía positiva. O sea, que yo iba con lo, con lo pagano y con lo religioso, yo iba todo con... encima. Sí, sí <risa> no,
1: no dejabas nada a mí. A no,
0: no, 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 no. <risa> yo lo de adiós rogando y con el mazo dando, pues en mi caso era tal cual.
1: Tal me parece cual. bien, me parece bien. Aquí en Zaragoza eh, llevamos o oh, usamos mucho la... la medida la... del pilar. Exacto. yo sí. tengo dos,
0: de hecho. Sí, <risa> sí, llevo, sí, yo sí. Llevo, llevo dos. Tengo, ya, una de ellas la tuve durante, que los durante los exámenes. Y ahora la tengo colgada en el retrovisor del coche. Y, sí. y tengo otra que me la regaló una porque yo tengo una compañera, tenía una compañera aquí en Barcelona muy, muy, muy amiga que era de Zaragoza, que ya no está aquí conmigo, pero bueno, era muy amiga fiscal y me regaló otra medida que la llevo en la bicicleta, porque yo salgo mucho con bicicleta, así que ahí la llevo, la protección de la bicicleta. Pero sí, sí, las pues sí. medidas de la Virgen del Pilar, madre mía, tengo una colección. <risa> <risa>
1: también se la saben todas, ¿eh? también, sí, sí, también sí. van a, a todos lados. <risa> Bueno, Ricardo, pues eh, está siendo esta charla súper interesante. Me ha encantado hablar contigo y conocer un po un poquito más esa, esas oposiciones tan desconocidas y ese mundo que para mí pues es bastante desconocido. Espero espero que, 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 que nunca lo llegue a conocer del todo.
0: <risa> Hombre, eh, eh, espero que no. Porque ya sabes esa la malicia gitana de juicios tengas aunque los ganes, pues... Ya entras como una cosa como otra, nunca es agradable, juicio, Sí, ¿no?
1: Claro. Es como dicen, más vale un, un buen acuerdo, o sea, un mal, un acuerdo, mal acuerdo con un buen juicio.
0: juicio. Exacto, sí, sí, sí,
1: Tal cual, tal cual. Así que, que bueno, ha sido, ha sido un lujazo tenerte por aquí y te Muchas voy a hacer una, una batería de preguntas rápidas sí. ¿vale? con la que despediremos la entrevista. Perfecto. ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. ¿De perros o de gatos?
0: Eh, era de perros hasta que tuve un gato. Y desde entonces, de gatos.
1: Vale. ¿De té o café para inspirarte? Ni
0: té ni café. No bebo ni té ni café. No bebo ningún tipo de estimulante.
1: Eh, ¿Y el último libro leído?
0: El último libro leído... Eh, yo soy muy friki, me encanta la literatura de fantasía y es un libro de Warhammer Chronicles.
1: Mmm... ¿Una persona famosa a la que admiras?
0: Uff. Eh, ninguna persona famosa. Para mí, mis puntos de referencia son mis padres y mis hermanos. que Son las personas que más quiero. Y además, mi hermano es médico en Madrid y es de los mejores médicos del mundo. Y esto no es amor de hermano. Es que es verdad. Es un neurólogo de los mejores del mundo. O sea que si tengo que decir a alguien... Dijo a mi hermano mayor.
1: Perfecto. ¿Y un sueño cumplido, Ricardo? La
0: posición.
1: ¿Y un sueño por cumplir?
0: Eh, supongo que formar una familia, tener un hijo.
1: Bueno, pues precioso ese sueño por cumplir, Ricardo. Ojalá se cumpla ojalá, muy pronto. Ojalá. Y te voy a dejar el micro pues, para que te despidas de, de la gente y digas lo que, lo que tú quieras.
0: Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, Úrsula. Llevamos una hora hablando y se me ha pasado como si llevásemos dos minutos. He estado súper cómodo, eh, encantado de hablar contigo, encantado de que la gente pueda escucharnos, que estaré aquí para cuando quieras. Y a todos aquellos que están preparando una oposición... Solo les voy a decir lo que siempre digo, merece la pena, merece la pena. Cuando uno saca la oposición empieza una vida que nadie que no haya tenido nuestro sacrificio puede conocerlo. Así que no abandonéis nunca una oposición, disfrutad del camino porque es una etapa de la que también hay que disfrutar y de la que hay que aprender mucho. No os rindáis y cuando lo saquéis acordaos de mí porque veréis que es la mejor decisión que tomasteis. Estudiar, sacar la oposición y trabajar de lo que os gusta.
1: Genial Ricardo, es que creo que ha sido un, un cierre precioso y perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu valentía, por tu sinceridad, por, por este rato que hemos pasado y, y por supuesto estás invitado siempre que quieras venir. A mí será a un placer. País. Sí, muchas gracias. Y a vosotros que nos estáis escuchando, gracias por llegar hasta aquí, por pasar este ratito con nosotros. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog, hayunaplazaparati.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.